4: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Bienvenidos al capítulo de Estamos de Cine en el que queremos avanzarte una celebración muy especial. Imagina que el cine y la música de cine, como baluartes de nuestra cultura, unen fuerzas para decir... Estamos aquí, seguimos vivos y además con ganas de que vuelvas a disfrutarnos. Esa es la idea que ha movido a la Academia de Cine Español a preparar un concierto en el que van a sonar el próximo 11 de diciembre en el Teatro Monumental de Madrid algunos de los temas más brillantes y emotivos del cine español actual. Mientras dure la guerra, andía, la piel que habito, Buñuel en el laberinto de las tortugas o en las estrellas. Si eres oyente habitual de Estamos de Cine, has escuchado todas porque en uno u otro especial han sido protagonistas aquí. Pero hoy queremos sacarle brillo a esa iniciativa hablando con sus protagonistas. Ángel Luque, nuestro experto en música de cine, va a sentar en el diván de las bandas sonoras al musicólogo y director que va a llevar la batuta en ese evento, Ignacio García Vidal, y también a uno de los compositores que se pondrán al piano para acompañarle, el creador de la música de En las Estrellas, Iván Palomares. ¿Lo oyes bien? El cine español en el año más difícil se une a través de la música para celebrar que el partido no ha acabado y que la remontada todavía es posible. Y muestra de que está más cerca el inicio de la remontada es que el mercado del cine se mueve gracias a que las salas pueden reabrir allí donde va cayendo el nivel 3, que ojalá empiece a ser historia. Incluso el cine americano, que como sabes esperaba desde su torre donada que la pandemia aflojase, ya se atreve a soltar estrenos aquí en Europa. El más destacado lo abandera Angelina Jolie y nos coloca a los pies de las Navidades más extrañas. Se titula Érase una vez y nos cuenta el vínculo secreto entre Alicia y Peter Pan antes de sus respectivas zambullidas en El País de las Maravillas y en Nunca Jamás. La tiene vista, por supuesto, nuestro crítico Alberto Luquini, que en unos segundos nos ayudará también a valorar el resto de estrenos destacados de la semana. Como escuchas, poco a poco esto empieza a coger color y a hacernos ver que aunque nos tocan unas Navidades diferentes, el cine puede ser una vía de escape perfecta y segura para dejar volar la imaginación. Si aguantamos un poco, si siguen bajando los contagios y decayendo las restricciones, el 18 de diciembre, apúntatelo, Wonder Woman puede abanderar una navideña fiesta del cine que puede ser, desde luego, vital para el sector. Por nosotros no va a quedar. De momento, nos hemos puesto guapos para contarte que la sala de cine de Radio Castilla-La Mancha sigue abierta y libre de contagios. Así que, un placer darte la bienvenida al capítulo 218 de Estamos de Cine. Ponte cómodo y a disfrutar. Good
0: morning.
1: Good
3: morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenas días. Bonjour. Good morning! Good morning! Estrenos de la semana En el filtro Luchini
4: Parece mentira pero es cierto Y así lo atestigua que uno de los estrenos de la semana Más poderosos Posiblemente el llamado a recuperar a las familias En las salas de cine Viene con música de cuento y llega de Hollywood Salvo que haya trampa Alberto Luchini, muy buenas Hola, muy buenas. ¿Hay trampa o vuelve Hollywood en clave de cuento?
5: Bueno, a ver, eh, en clave de cuentos más bien, porque, porque lo que hacen es juntar muchos.
4: Sí, por lo menos eh, en, la, en la premisa inicial, Alicia y Peter Pan. Alicia
5: y Peter Pan, que, que se han convertido en, en hermanos. Bueno, ahora, ahora lo comentamos.
4: Bueno, y Angelina Jolie, maléfica, que repite otra vez en Ambiente de Cuento y es un poco la cabandera a este estreno, que como digo yo, no estamos en Navidades, pero sí prácticamente a las puertas de Diciembre, es la, la película que está llamada a Ponernos a las Puertas de una nueva etapa de cine en la que las familias van a tener un motivo para volver a las salas. Llega Érase una vez.
2: Todos los niños tienen un hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla
3: ha nacido para ti.
0: Solo es una campana.
3: Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras.
5: ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos?
3: Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros. ¡Esperadme! Nuestra Alicia y nuestro Peter.
4: Desde luego, Pinta tiene buenísima pinta, sobre todo para familias, como te digo. La pregunta que yo me hago, Alberto, es si esto es más o menos creíble, esa asociación secreta que no conocíamos entre Alicia y Peter Pan.
5: A ver, eh, es, cre es creíble la historia que cuenta la película. Lo que para mí no es creíble y que es lo que me me desafina mucho y me descoloca desde el principio de la película, es que en la Inglaterra victoriana hubiera hubiera un, un matrimonio interracial. Eso es lo que no, no acabo yo de aceptar mucho, entre otras cosas, porque sí que está muy bien para la corrección política de, de estos tiempos y para las cuotas étnicas, pero un negro casado con una blanca en la Inglaterra victoriana, no acabo yo de, un poco de asumirlo. Pitch, un
4: poco contemporáneo, ¿no?
5: Está un poquito forzado, <risa> quizá pero luego lo que, lo que hace la película, que es eh, inventarse eh, esta historia de Alicia y de, y de Peter Pan, que eran hermanos antes de convertirse en Alicia y en Peter Pan, y en los de verdad, pues la verdad es que tiene, tiene una originalidad estupenda, tiene, tiene creatividad, está muy bien desarrollado. Eh, yo creo que la película se incluye un poco en, en la línea de, peli, eh, de, de films como el que se estrenó hace unos años de Hansel y Gretel, Cazadores de Vampiros, sí. que, que en Hollywood les, les gusta mucho lo de reinventarse las vidas de los personajes de los cuentos, porque yo creo que al final, como los personajes de los cuentos son todos europeos, eh, en, en Estados Unidos le quieren dar su toque personal y entonces le dicen les inventan otras vidas al margen de las de las reales eh, ficticias. Y bueno, pues la verdad es que la película es divertida, eh, está bien hecha y sobre todo mmm, yo creo que a los niños... Les, les va a entretener, pero a los mayores nos aporta un plus porque, claro, los que conocemos bien esas historias, es eh, todo todo el metraje, es ir jugando a ver cómo se encajan las historias de cada uno para que luego tengan sentido en las historias que conocemos con lo cual, bueno, me parece una película interesante y, y recomendable para las familias como tú dices. Bueno,
4: niños de todas las edades que van a tener ese punto de evasión y padres que también se van a entretener porque conocen un poco más el universo de, de ambos personajes con lo cual me estás diciendo que puede ser la gran oportunidad oportunidad de que las familias vuelvan a las salas, coincidiendo con, con el puente que tenemos encima y coincidiendo también con las ganas que hay, Alberto, de, de cruzar esa línea por fin, de ver salas reabiertas. El nivel 3, ojalá que empiece a ser historia. Y yo creo que puede ser la oportunidad de volver. Sí,
5: es, es, un, bueno, pues es una excusa perfecta para que en, en un fin de semana, con un tiempo ya casi invernal y, y todas las restricciones que tenemos, pues para... Esas familias que llevan sin pisar una sala desde, desde la primavera pasada se animen a, a ver una historia que, que les va a transportar a algunos a su infancia y a otros les va, les va a enseñar cositas que no conocían. Y creo que es un, un acierto que se estrene una película como esta en estas fechas y, y ojalá el público responda.
4: En clave de cuento, Eras una vez, que le pones sobre cinco estrellas? Pues un dos y medio. Dos y medio. Un aprobado generoso para eras una vez. La película para todos los públicos de la semana. Y tenemos una británica también. Recordamos que el cine europeo está llevando el peso de esta, de esta etapa tan desigual, de tantas dudas. Y nos llega ahora a los papeles de Asper. Está dirigida, es la ópera prima de Julien Landé. Y vemos a Jonathan Rhys-Meyers, que le recordarán por su papel de Elvis Presley, y a una veterana como Vanessa Redgrave. Venecia, siglo XIX. Un ambicioso editor... Al que encarna Meyers está obsesionado con el poeta romántico Jeffrey Asper y está empecinado en hacerse con las cartas románticas que le escribió a su amante.
1: Su interés por unos papeles se ha convertido en una obsesión. No valgaste conmigo sus cumplidos. Me malcriaron en ese sentido. Dígame, ¿cómo sobrevive? Sin aire, sin movimiento. ¿Por qué desea conocernos?
0: Jamás aceptaría dinero por algo tan valioso. La mentira es mi única
1: opción. No sé lo que tiene. Guarda sus cosas bajo llave.
4: Yo la pregunta que me hago a Alberto escuchando el tráiler es si la búsqueda y la obsesión por los papeles de Asper te pueden llevar a unas amistades peligrosas.
5: Eh, no, no, ni de lejos. Desgraciadamente Va, más no, no quisiera, tiene quisiera, ¿no? que ver... Ya, ya le gustaría la película llegar a, a ese punto no, pero es, es curioso lo, lo primero que quiero decir antes de meternos en, en harina es que mmm, parece que, que vuelve a haber una fiebre Henry James ahora, ¿no? Sí. Por, porque a estos papeles de Asper se suma una, una adaptación de otra vuelta de tuerca, que, que el estreno se ha retrasado ya varias veces, no sé cuándo caerá, que, que la protagoniza Mackenzie Davis, yo, yo la vi antes del verano y se supone que se tenía que haber estrenado, pero bueno, se ha ido retrasando y nada, volvemos a, a la fiebre de las adaptaciones de, de Henry James. Estos papeles de Asper, que es una de sus novelas más famosas, se desarrollan en Venecia en el siglo XIX, eh, está contado en, en dos tiempos eh, distintos y bueno, el mayor aliciente que tiene primero, la recreación histórica que es muy correcta, muy muy british todo muy canónico, y luego los escenarios de Venecia, y luego el hecho de ver a, a Vanessa Redgrave y a su hija, Joeri Richardson mm -hmm. que, cuyo duelo interpretativo es lo más divertido de la, de la película, también hay un aliciente por lo menos así lo venden que es la presencia de John Cortajarena eh, a, a mí más que un aliciente me, me parece que era innecesario pero bueno, lo vamos a dejar ahí y, y bueno, es una película muy, muy canónica, muy académica, muy bien hecha, pero le falta lo que me suele pasar con casi todas las adaptaciones de Henry James, y es que la emoción que tiene la novela no la tiene la película.
4: Bueno, además eh, me estoy dando cuenta de la fecha, Alberto, 2018. Esto tiene pinta de que es uno de esos saldos que hay que ir colocando en la cartelera porque el tiempo pasa y, y hay estrenos que no, que no iban a tener vida.
5: Sí, bueno, pues eso, a lo mejor es una, una película que, que no estaba planteado estrenarla en salas y, y ante la oportunidad y los huecos, teniendo en cuenta también, pues eso, el gancho de, de Cortajarena y el gancho de las dos actrices, pues han aprovechado y, y la, han, la han lanzado a las salas.
4: Pues tengo mis dudas de que esta le, le llegue al 2,5 a la calificación. No, no llega, es un 2 un justito. 2 peladito para los papeles de Asper. Y también otra película, a mí esta me, sí que me huele a serie B por completo y además, no sé, se dice que Sarna con gusto no pica, pero hablar de contagio con la que está cayendo y meternos bajo el mar es lo que nos plantea esta película irlandesa, aunque es una coproducción entre Irlanda, los Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Bélgica. Es decir, un batiburrillo importante entre Estados Unidos y Europa para contarnos un contagio bajo el mar que recuerda un poquito así sobre la premisa a alguien, pero claro, con un parásito que hace recordar a lo peor que estamos teniendo ahora mismo sobre nosotros. Contagio en alta mar, Irlanda.
2: Trabajo identificando y extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo marino.
1: Algo no va bien.
4: Nos has traído a la zona restringida.
5: Algo está cambiando la textura de la madera. Dime que sabes
1: lo que es.
4: Vamos, como si metiésemos a la COVID-19 bajo el mar, aquí con el reclamo de Connie Nielsen y la dirección de Nisa Hardiman. Esto es para valientes, Alberto, con la que está cayendo meternos en esta encerrona.
5: Sí, además, es muy divertido porque es como meter eh, a la COVID-19 bajo el mar, pero con forma de, de pulpo o de calamar gigante, ¿no? Y
4: hay que decirlo, y... hecho, hecho regular. Lo que se ve en el tráiler, un poquito serie B, ¿eh? A...
5: A ver, es que tú lo has dicho muy, muy claramente, es una serie B de, de libros, una película que en, que en los años cincuenta, si se hubiera estrenado un programa doble, sería la que iría al principio delante de la película gorda. Eh, bueno, es... Eh la verdad es que como pasatiempo no está mal no está mal planteado es una película muy claustrofóbica se desarrolla toda la acción en el, en el interior de un barco eh, es, eh, tiene esas reminiscencias como tú decías de, de Alien, pero también de, de la cosa porque es un bicho que llega de del espacio exterior eh, un, incluso un puntito tiburón por el por el tema claustrofóbico en el mar lo que parece que todas estas referencias están muy bien pero la película está muy por debajo de todas ellas mm, a, así todo bueno es, eh, no, no tiene otro objetivo que que entretener y dar un poquito de miedo ha tenido, yo creo que, que es una suerte para la película, que se estrene en estos momentos porque gana muchísima vigencia y muchísima actualidad pero eso no deja de ser una serie B y, y ojo, eh, los que se esperen encontrar cuando vean en el reparto el nombre de Connie Nielsen eh, que se esperen encontrar, aquella sex symbol que salía en, en Gladiator, que se olviden de ello porque Connie Nielsen ya es
4: una, una señorona. El tiempo pasa para todos ¿verdad?
5: Sí, desgraciadamente
4: sí. <ríe> Sobre cinco estrellas, ¿qué le pones a Contagio en alta mar?
5: Pues vamos a ser generosos y le ponemos un
4: dos. Pues mira, no está mal. Un dos y medio, un dos y un dos son las calificaciones que vamos, que vamos acumulando. Por cierto, tengo pregunta para usted de, del club de féminas de Estamos de Cine eh, Más Seguidoras de Netflix, Alberto Lucchini. Me pues preguntan venga. si entra dentro de sus placeres culpables, conocidos bien en esta sección, una serie de Netflix que se llama 100 días para enamorarnos.
5: Pues eh, honestamente no la he visto todavía.
4: <risa> Pero sabes de su existencia y sabes que hay tema instituto también flotando en el aire, que por eso te lo pregunto.
5: Sí, no, no, la tengo la tengo apuntada entre los entre los deberes próximos, pero todavía no he tenido tiempo de, de meterme con ella, porque es que mi problema con las series, que, que ya te lo he comentado en alguna ocasión, es que cuando me meto intento planteármelas como si fuera una película muy larga, entonces necesito disponer de, de las horas suficientes como para hacerla sentada desde el principio hasta el final.
4: Bueno, pues cuéntame, porque son 57 episodios y quienes me lo preguntan y quienes me plantean pues... esta pregunta para ti dicen que, que, vamos, que los consumen, pero como si fuesen conguitos.
5: Bueno, en este caso no creo que me la vaya a hacer de una sentada 57 episodios, pero bueno, le, le daré una oportunidad, y más con esa referencia, de que es de instituto, pues un, un aliciente ya tiene, desde luego.
4: Oye, tenemos que mirar a, la, a las próximas semanas y además a un preestreno que ojalá se confirme y que apunta a la ciudad de Toledo que ha sufrido durante este tiempo. De hecho, este fin de semana sus salas ni siquiera han podido reaccionar a la rebaja de nivel 3 y poder abrir, pero tenemos un preestreno del que estamos muy pendientes, además creo que tú lo has visto, y es el regreso de Macarena García, en el arte de volver. ¿En
1: serio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer una prueba para esto? ¿Hasta
3: cuándo te quedas? Yo no lo sé. ¿No tienes billete de vuelta?
1: Perdón, abuela.
4: ¿Cómo has hecho eso? Te he despertado. La historia de una actriz española que vuelve de Nueva York a la que encarna Macarena García la dirección de Pedro Collantes así sin destripar mucho ya que su estreno es eh, para el 11 de diciembre Alberto, ¿qué nos puedes decir de la peli?
5: Pues básicamente que es un un recital absoluto de, de Macarena García omnipresente en, en todos los planos que, que saca unos registros muy dramáticos a los que no nos tenía muy acostumbrados y que yo creo que es la película que va a marcar un antes y un después en, en su carrera
4: Bueno, pues en dos semanitas nos tocará analizarla un poquito más en profundidad y calificarla pero a quien yo quiero preguntar si esto se va a poder ver en breve en Toledo como preestreno es al director del Festival Cibra recién clausurado, nuestro amigo Gabriel Castaño Gabi, buenos días
0: Buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Tienes buenas noticias o no?
0: Sí, bueno a ver, buenas noticias. Hay que todavía confirmar todo, pero estamos trabajando junto con el ayuntamiento para cerrar el festival. El festival quedaban pendientes algunas acciones y también, sobre todo, los preestrenos que no se pudieron dar de forma online. Y bueno, pues estamos ahora que ya hemos cambiado de nivel en la ciudad, estamos eh, bueno pues intentando cuadrar con el ayuntamiento las, las fechas para poder dar estos preestrenos y dentro de todos el primero sería el arte de volver, intentando bueno pues aprovechar. Que todavía sea preestreno, claro, porque si no, pues si esperamos dos meses, pues ya no lo será.
4: Pues nos ponemos de pie, nos quitamos el sombrero, porque al final el Cibra se clausuró con todas las dificultades del mundo que tú nos decías, pero al final, amigo, te sacaste el puro a lo Aníbal y dijiste, <risa> me encanta que el plan C, en este caso, haya salido bien. Gala de clausura muy meritoria, con realización propia vuestra, se pudo seguir online. Yo me quedé alucinado con la calidad y con el potencial que tenéis, Gaby, que, que sois capaces decir, ¿no podemos eh, llenar un auditorio? Bueno, pues vamos a llenar Internet con la gala de clausura y con la calidad que lo hicisteis. Así que felicidades en nombre de todo el equipo, ¿eh?
0: Sí, bueno, esto es extensible a todo el equipo, evidentemente el, eh, yo más allá de lo que dices tú del puro que ni fumo, con lo cual ni el puro, es eh, un puro metafórico. Metafórico, por supuesto. Pero pero sí, la verdad es que la gente ha sido una pasada, o sea todos los años es una pasada, pero este año con todo lo que había sucedido, de dónde veníamos, cómo se iban a hacer las cosas, que a última hora se haya que, eh, que reinventar otra vez, bueno ejecutar lo que ya teníamos previsto, pero sin margen apenas, porque teníamos una semana con lo cual nos tuvimos que comer ensayo general, nos tuvimos que comer un montón de cosas, pero la gente con una sonrisa de oreja a oreja, eh, agachó como se dice jugando al baloncesto, se agachó el culo para defender bien y sacamos el, el partido adelante. Es decir, eh, ha sido una pasada trabajar con, con la gente, eh, gente muy cansada, pero con una sonrisa de oreja a oreja y eso pues la verdad es que es un, un plus más todavía a lo que ya veníamos haciendo y, y bueno, pues aprendiendo mucho de todas estas situaciones para que, aunque el festival tiene que ser evidentemente presencial siempre, esperemos que esto ya pase, pero sí que vas aprendiendo cosas que luego pueden venirte bien en el futuro y, y bueno, pues sin cansarnos de aprender ahí estamos.
4: Pues nuestra cariñosa felicitación, Gaby, nos parece que tiene un mérito increíble y seguiremos contando y confirmando fechas, sobre todo por eso ya hemos hecho el cebito del arte de volver, que va a ser uno de los reclamos de, de esos preestrenos que tenéis pendientes. El Cibra, por decirlo así, sigue vivo y además con el ánimo es presencial en cuanto a la situación lo permita, que parece que ya lo va permitiendo.
0: Sí, es verdad, los preestrenos ahora eh, los queremos sacar ahora, pero luego quedan algunas opciones... Eh, que se nos quedaron en el tintero, que además, hablando con los propios protagonistas, pensamos que era mejor hacerlo cuando de verdad se, se pudiera. Esperemos que ahora en el primer trimestre del año, cuando vuelva tal vez el, el buen tiempo también y, y tal, seguir realizando. Incluso otras cosas que no estaban dentro del programa, que no se pudieron hacer por diferentes razones, pues las vamos a intentar hacer a lo largo del año para poder así tener una continuidad del festival, no solo los diez días de de fechas que tenemos marcadas, sino, sino pues a lo largo del año, vaya.
4: Pues aquí lo contaremos, Gaby. Un abrazo fuerte y eh, reitero nuestra enhorabuena, ¿eh?
0: Un abrazo fuerte. Chao. <ríe> hasta,
4: hasta la próxima, Gaby. Por cierto, Alberto, en esa gala de Cibra que tuvo que ser virtual... Eh, se premió a Santiago Segura por la valentía de haber estrenado el Padre No es Más que o dos en pleno verano, con el éxito que supuso y el espaldarazo para el cine español que supuso en una de las etapas más difíciles. Pero es que los dos actores reconocidos por su interpretación y premiados fueron Raúl Arevalo y Juan Diego Voto por los europeos. Ah, pues mira. Que la tenemos súper super reciente de la semana pasada.
5: Ya destacamos, que hablando de esa película, la interpretación, sobre todo la de Raúl Arevalo, sí, sí, que, sí. que era capaz de hacer una primera mitad de la película con un tono eh, marcadamente cómico dentro de la línea de un López Vázquez o de un Landa de los años 70, y luego en la segunda convertirse en, en, en un actor melodramático y, y casi mefistofélico, ¿no?
4: Oye, tengo aquí una butaca justo a mi lado reservada, eh, lo he imprimido a todo color, que pone 18 de diciembre Wonder Woman aquí a mi lado. De momento mantenemos el papel, ¿no?
5: De momento se mantiene. No ha habido más comunicados en, en que, dando órdenes contrarias y, y oja, ojalá
4: se mantenga. ¿Pase de prensa? ¿Tenéis fecha de pase de prensa o eso todavía es muy pronto? Todavía no. Bueno, pues ya, ya nos contarás, porque será también el síntoma de que esto va para adelante, que esto es de verdad, ¿eh?
5: Sí, porque, vamos, yo, yo supongo... Que, que además el pase de prensa de una película como Wonder Woman eh, será de estos de, de llenazo total, vamos.
4: Y de dejar el móvil en la entrada, ¿no? Que se pone muy nervioso con estas cosas.
5: Y de dejar el móvil dentro de una bolsita y de firmar un embargo y casi, y, y casi de que te hagan una PCR.
4: Alberto, ha sido un placer y ojalá que sigamos con buenas noticias la semana que viene. Esto esto va despegando poco a poco, así que, que, que se mantenga el nivel.
5: Que se mantenga, por favor.
4: Buen fin de semana.
5: Igualmente.
4: delicioso sonido de guitarra española Que me traes Ángel Luque, muy buenas Muy buenas Roberto Esto me, me evoca, no sé, Mientras dure la guerra Este subidón De una película con una banda sonora maravillosa Del propio Alejandro Amenábar sí. Que valoramos aquí en Estamos de Cine Y me traes este toque clásico ...y a la vez
3: contemporáneo. Bueno, viene además a colación... pues ...por algo que yo creo que... que es ...yo creo que un acontecimiento importante... ...además para cerrar el año... ...este año tan significativo... Eh, ...por desgracia, por cosas eh, nada positivas... ...pero que también... Eh, nos trae cosas positivas para la música cinematográfica y yo creo que hay que hacer referencia a ellas porque para todos los que nos siguen para todos los que saben que en todos estos años de programa siempre estamos eh, pues expresando todo el cariño, todo el amor y valorando y intentando aprender lo más posible de la música de cine pues que se vaya a celebrar una gala por parte de la Academia de Cine y la Orquesta de Coro de Radio y Televisión Española eh, en homenaje, en reconocimiento a lo que es la música de cine español. Me parece que es una noticia maravillosa para cerrar el año. El cine une fuerzas, como la cultura. Además,
4: yo creo que se está definiendo y me gusta mucho el, el correo que, que envió la Academia de Cine para contar cómo todas estas iniciativas, porque hay que decir y recordar, hablamos con Mariano Barroso, el presidente de la Academia, y le aplaudimos y le agradecimos que desde la Academia no hubiesen parado durante todo el confinamiento de hacer actividades de hacer actividades online, de favorecer encuentros con directores, con creadores del cine español. Y ahora, como tú dices, para cerrar el año, quieren aglutinar todo ese esfuerzo y rendir homenaje a través de la música, no solo a nuestro cine y a lo último que se está haciendo, sino al hecho de ir a una sala, a un auditorio,
3: a disfrutar de nuestra cultura. Bueno, es que eso es un lujazo, ¿no? Aquí lo hemos dicho muchas veces... Eh, esa parte tan importante también de poder disfrutar de la música cinematográfica en directo, eh, con una grandísima orquesta, eh, como es la de Radio y Televisión Española y que todo el público pueda disfrutar de cómo suena esto en directo, y además se reconozca la labor de todos estos compositores. Entonces, eh, bueno, yo creo que sería un buen momento para hablar un poquito de ello, ¿no?, con tranquilidad. Bueno, además veo aquí que el director de orquesta y musicólogo de este evento va a ser
4: Ignacio García Vidal, ahora nos contarás tú un poquito el currículum, que creo que es mareante, pero bueno, ya que nos ha ...atiende al teléfono para hablarnos de, de este evento y para hablar de cine... ...que nos encanta en este programa como ustedes saben... ...pues vamos a saludar a nuestro distinguido invitado, don Ignacio García Vidal... ...buenos días. Buenos días, estamos de cine. Estamos de cine, nunca mejor dicho, y de música de cine, ¿verdad?
1: Sí, sí, maravilla, un placer estar con vosotros y hablar de algo que además... me ...personalmente me gusta tanto, como es la música
4: y cómo es el cine. Igualmente, es un, es un honor tenerle por aquí porque además, Ángel... Eh, este señor director, vamos, me decías tú, tiene un currículum que es de quitarse el sombrero. No sé cuántas
3: carreras, una preparación musical sí. increíble. Por no hacer así como un currículum muy académico. A mí una cosa que me gusta mucho, Ignacio, te saludo también, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Pues a mí me gusta mucho, Ignacio, esa parte tan importante, que yo creo que está muy vinculado con esto que vamos a, a comentar contigo hoy, este evento tan tan importante que vamos a tener en Madrid, en el Teatro Monumental, el 11 de diciembre, esta gala de, de la música del cine español que es el aspecto de la pedagogía musical. Tú eres un apasionado y es una de las cosas que a mí más eh, me llegan cuando uno lee un poco tu carrera, tu currículum, de la enseñanza de la música, de la pedagogía de la música, del acercamiento de la música a los niños, a los jóvenes, en la educación, a todo el público en general... Y es una labor que cuando uno recorre todas las orquestas que tú has dirigido, tu presencia... Bueno, eh, no sé si tu corazón está repartido además entre España y Argentina, ¿no? Porque tu labor también en Buenos Aires es importantísima. Se divulga suficiente, se conoce suficiente, se hace pedagogía suficiente con la música cinematográfica. Eh, ¿Ya la podemos considerar realmente un género que se debería enseñar y aprender en las, en las escuelas? ¿Se necesitan más conciertos como este...? Bueno, es una reflexión muy interesante la que planteas.
1: Eh, antes que nada, eh, efectivamente, recalcar que parte de mi carrera, o, o, o francamente, quizás toda ella, reposa en una voluntad divulgadora de la música, porque es aquello eh, que, más me, que más me convence cada día, eh, que va a ser capaz de transformar el mundo, y más en los tiempos en los que vivimos. Eh, la música y la cultura, basadas en una... ...en una filosofía democratizadora... ¿no? ...en el sentido en que todos debemos tener acceso... ...a, a, a la música y a la cultura... suponen un, una cuestión experimental... ...como seres humanos... ...o sea, eh, el hecho de acudir a un concierto... No, ...no reposa en una teoría... ...sino reposa en una sensación y una experiencia... ...que todos tenemos el derecho de vivir alguna vez... ...lo que está haciendo la música del cine... ...como género, si queréis que, que ya empecemos... ...a calificarla como tal... ...es precisamente eh, actuar como puente... Yo creo que actuar como puente entre ese anticuado ya organigrama de los conciertos de música clásica que llevamos 250 años repitiendo igual y un futuro cada vez más cercano, que tiene que ver con nuevos formatos, nuevas presentaciones al, al público de los conciertos de música clásica, incluso de las propias orquestas sinfónicas. Eh, la, la música de cine, más allá de que acompaña la imagen en un momento determinado, es una obra de arte de por sí y tiene un, va un valor de por sí. Por lo tanto, conferirle el valor de obra eh, independiente como obra musical en un concierto eh, es nada más y nada menos que hacer justicia y además... Tener la, bueno, la, la, la hacer la lectura de que muchas veces es el público cinéfilo el que se acerca a un concierto y descubre a una orquesta sinfónica por primera vez gracias a que viene a escuchar la música del cine. Si eso luego sirve para que esa persona eh, quiera seguir disfrutando de sinfonías de Beethoven, de Mahler o de Richard Strauss, pues es maravilloso.
4: Perfectamente explicado. Esto que suena de fondo mientras dure la guerra, compuesta como decimos por Alejandro Amenábar hace dos años, se estrenó en 2019 con un éxito relativo, además eh, estuvo nominada esta, esta banda sonora, va a ser una de las piezas que suene en, en ese concierto. No es la única porque otra pieza reciente de nuestro cine es Andía, una película vasca. ...con composición de Pascal Gueñe... ...al que conocemos también en este programa... ...y es otro de los temas que puede sonar en ese concierto... ...así que vamos a ir escuchando y haciendo un avance... ...de lo que se va a poder disfrutar en esa cita.
3: Lo que ves... ...es lo que oyes... ...música para soñar cine... ...con Ángel Luque...
4: muy diferente de esta composición del año 2017 con el sello francés de Pascal y la verdad es que con, con eso que estábamos hablando antes de llevar al público o abrirle la puerta a esa música clásica que a lo mejor la teníamos como un poco decimonónica antes Ignacio, un ejemplo claro y lo comentaba Ángel en esta misma sección lo hemos visto con John Williams y ese concierto en Viena en el templo de la música clásica en Viena como grandes clásicos del cine de aventuras se han convertido en piezas casi ante las que ponerse en pie
1: Sí, además ese concierto en concreto ha sido maravilloso, ¿no? Eh, eh, por lo que supone también de transgresión, francamente, por lo que supone de, de desmitificación, si en los tiempos que corren y más después de esta coyuntura global tan, tan impresionante que estamos viviendo con la pandemia no somos capaces de revisar los formatos, de revisar lo que estamos haciendo y cómo lo contamos, ...ya nada nos hará cambiar, estoy seguro... Eh, ...llevar a, a las grandes salas de conciertos de todo el mundo... ...a Viena, a Londres, a Nueva York, a París... ...pero más que, más que a las más famosas, a las más conservadoras... ...otros formatos, como es la música contemporánea... ...y en este caso la música de cine... ...da fe de que estamos mirando al futuro y no al pasado... ...por lo tanto, un poco lo que queremos hacer desde la orquesta y coro... ...también coro, porque también va a participar el coro... de Radio y Televisión Española en este concierto, es mirar al futuro... Es mirar al futuro otorgando todo un valor eh, estético, artístico y creativo a la música de cine de seis maravillosos compositores españoles eh, para que tengamos la capacidad de mirar juntos hacia un futuro que cada vez está más cerca y hacia el que los músicos tenemos que mirar con optimismo y con compromiso.
3: Ignacio, centrándonos un poco en cuál es el programa de, de este concierto, bueno, habéis elegido una serie de composiciones muy interesantes eh, yo creo que además eh, no sé si, si huyendo quizá de un repertorio que podría ser popular, por decirlo de alguna manera, sino también seleccionando, bueno, pues películas, bandas sonoras, que pues no sé un buñuel en el laberinto de las tortugas, que me parece una banda sonora de Arturo Cardolú, maravillosa las estrellas de Iván Palomares, esta Andía, en fin, es un repertorio yo creo que, que muy completo y además Van a estar presentes también los compositores Lo cual eh, me parece que es una idea original ¿De dónde nace un poco toda esta idea? Eh, ¿De dónde nace un poco el reunirlos? Y sobre todo ¿Nos vamos a encontrar solo con un concierto de estas características, eh, características este año? ¿O tú ves, eh, Ignacio, que esto podría asentar algo Que quizás se mantenga en el tiempo eh, Como un homenaje eh, de eh, esa or orquesta en vivo, en directo Para poder escuchar a nuestros eh, compositores Y a la música del cine español?
1: Ojalá, ojalá porque el formato va a ser muy diferente. Probablemente la gala, que es así como la academia ha denominado sí, a este concierto, sí. la gala de música de cine español, eh, va a tener un formato muy particular que, este, que hasta ahora probablemente no ha tenido ningún concierto de música de cine en España, porque va a haber pinceladas eh, de imágenes proyectadas... Eh, va a haber eh, música que suene sincrónicamente con, con algunas imágenes otras obras no van a tener imágenes porque la propia obra musical tiene una enjundia de tal profundidad que se convierte también en el propio espectáculo visual, ver a una orquesta sinfónica y a un coro en vivo por lo tanto el formato va a ser muy particular, eh, la calidad de las obras es impresionante, o sea, no olvidemos que estamos eh, ante cuatro académicos que han sido nominados en este 2020 al Goya, a Alberto sí. Iglesias, el eh, al propio Pascal que está sonando su música, la música de Buñuel de Arturo Carreluz que es una maravilla y la que ha empezado el programa no Alejandro Menard con Mientras dura la guerra, representan la actualidad más viva de la música del cine español por lo tanto este concierto surge como, como una iniciativa de la Academia, en, de la mano por, por supuesto del Ente, de la Orquesta Sinfónica, de la Radio Televisión Española y he de agradecer eh, la confianza y el trabajo de un gran creador como ha sido Luis Ibars. Uh -huh. Luis ha sido el director artístico, es el director artístico de este proyecto y por eso veréis que cada detalle está justificado. Juntos hemos hecho un tándem muy bonito a nivel creativo y llevamos ya mucho tiempo compartiendo ideas que han terminado por dar forma a un concierto que, que en solamente 60 minutos va va a suponer todo un bueno un, una atmósfera muy muy particular de lo que es un homenaje a la música del cine español en este momento tenemos dos opciones o nos sentamos a contemplar lo que sucede o somos proactivos y movemos el panorama cultural y musical. Cada uno de los que participamos en este concierto sentimos que es más que nunca el momento de posicionarnos, en posicionarnos en positivo, en posicionarnos en optimismo. Lo que está pasando con la música del cine español es precisamente el reflejo de lo que estoy diciendo. Eh, tenemos eh, música eh, que puede ser incluida completamente, en este programa me refiero, en cualquier temporada de cualquier orquesta sinfónica. Lo que hace Alberto Iglesias con esta suite para violín y orquesta de la piel que habito, además es casi un estreno porque es un replanteamiento de la obra musical de la película de Almodóvar es propio de cualquier compositor eh, que está incluido en los programas de las orquestas sinfónicas de cualquier lugar del mundo por lo tanto no es solamente dar valor a la música de cine es dar, dar valor a la música de creadores españoles que en este caso ponen al servicio del cine pero este esta gala orbita sobre todo en dar importancia a la música. La protagonista es la orquesta, la protagonista es la música del cine. En este caso no es el cine, sino que es precisamente ese actor secundario, nunca mejor dicho, pero siempre tan fundamental como es el sonido y como son las notas y las armonías y las tensiones que nos acompañan mientras nos sumergimos en, en, en la película.
4: Una atmósfera musical a la que se refiere nuestro invitado, el director de la orquesta, Ignacio García Vidal, en la que no va a faltar, como escuchan, el sello almodóvar a través de Alberto Iglesias y el tema elegido a la piel que habito.
3: Es una auténtica maravilla, da pena tener que interrumpirla porque es una, una joya este tema, ¿verdad, Ignacio? Es, es precioso la música de Alberto de Alberto Iglesias. Estaba yo pensando enlazando con lo último que decías eh, sobre la incorporación que, de, de estos temas a, a un repertorio de, de orquesta que, que podría, ya no solo por el valor de la música cinematográfica, sino como música en sí misma. Tú has hecho giras muy conocidas, muy famosas, pues, con música de Falla, con música del maestro Rodrigo, en fin, muchos compositores españoles también. ¿Crees que con el paso de los años estos músicos llegan a ser reconocidos como los, vamos a utilizar este término, no sé si es lo adecuado, los clásicos de la música española de este tiempo?
1: Esa predicción es difícil de hacer. También has nombrado a todos los compositores y, y la música también sufrirá eh, un proceso de selección natural claro. a medida que pasa el tiempo. Seguramente algunos de ellos sí, como ha pasado con el resto de compositores en la historia. Mucha de la música que se programa en las orquestas originales, pero hablo desde, desde tiempos de Mozart, ...no fueron pensadas para un concierto... ...en el formato que nosotros conocemos... Uh -huh. ...hablo desde música como las serenatas... ...para cuerda de Borsak o de Elgar... ...o las serenatas para, para instrumentos de viento... ...de, de Mozart... O, o incluso ...o incluso la ópera... ...hay fragmentos de ópera... ...que hoy actualmente utilizamos... ...dentro de los programas sinfónicos... ...y no están pensadas originariamente para eso... Por lo tanto, lo que, lo que va a pasar en el devenir de la programación de la música es impredecible, pero algo nos, 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 algo augura que es muy probable que muchos de estos jóvenes compositores que hoy, que hoy ocupan eh, la, los principales títulos de las películas eh, españolas eh, pasen a la historia como han pasado Antón García Abril sí. o Carmelo Bernaola o tantos otros de, de la anterior generación de los compositores españoles Digo, a formar parte de los repertorios habituales de las de las orquestas. Ojalá, porque sin duda, como estamos escuchando, música de la talla de la que compone Alberto Iglesias, sin ninguna duda, merece el valor eh, de ser considerada en sí misma como una obra, eh, más allá de lo diegético o de lo extradiegético, sino en sí mismo tiene un valor que nos lleva a a, bueno, a entusiasmarnos con el estudio y con el trabajo. Yo estoy disfrutando muchísimo con el estudio de este concierto.
4: Director, ¿ha tenido ya ocasión de verle el cuerpo a este concierto? Es decir, imagino que la composición, la estructura del concierto, ese set list, por llamarlo así de una forma un poquito más moderna, de las canciones que van ir sonando, estaba en su cabeza, pero ¿ha tenido mm -hmm. ocasión de, de ver qué cuerpo toma, cómo se ensamblan todos estos temas en los ensayos con la orquesta? ¿Ya sabe qué cuerpo tiene el concierto? Bueno, lo incluyo, pero todavía, todavía, bueno, ahora mismo están empezando los ensayos del coro, en las orquestas
1: y coros profesionales, llevamos un calendario muy muy metódico previsto desde hace muchos meses, sí. que en esta coyuntura actual ha sufrido varias, eh, cuanto menos, varias, varios momentos de incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos hasta hasta. Cada día van habiendo noticias nuevas y no sabíamos qué iba a pasar. Hoy por hoy el coro de la radio televisión española con su titular, el maestro Lorenzo Ramos, está ensayando ya las obras. En este momento Miguel Borrego, el concertino de la orquesta, está trabajando enjundiosamente su dificilísimo papel de, de la obra de Alberto Iglesias y los ensayos con la orquesta, coro y todos los solistas que además participan, como es guitarra, como es acordeón, como es el propio violín, eh, tendrán lugar unos días antes del propio concierto del 11 de diciembre en Madrid, ya con todo el Mundo. Y además, no solo eso, sino todo la parte técnico de imagen y de y de, y de y de iluminación que llevamos en el propio concierto. Por lo tanto, hasta ahora hay una intuición. Ahora tenemos como el, el edificio construido. Nos falta ir decorando el apartamento. Y eso esos detalles últimos se van a ir produciendo ya en Madrid los días previos al concierto, en los ensayos que vamos a ir teniendo y que, bueno, tenemos previstos como ensayos muy... Muy contundentes, con un plan de trabajo muy, muy interesante.
3: Eh, Ignacio, una curiosidad que me surge pensando en la presencia de los compositores de estas obras en el concierto. No sé cuántos conciertos has podido tú dirigir donde estuviera el compositor presente. No sé si eso para un director es un fenómeno un poco extraño porque los vas a dirigir también a ellos, ¿no? Presión sí, extra, presión extra. Eh,
1: efectivamente, me he sonreído, creo que se ha escuchado, sí. ¿no? Pero, pero porque tiene que ver un poco con eso, efectivamente. Además, no es solo. Yo sí he tenido la suerte de dirigir obras de compositores vivos. Obras uh -huh. de otro tipo de repertorios y, y no, también música muy parecida a esta Como seguramente conocéis, por ejemplo, la música de Víctor Reyes Cuando sí. yo era director en la Orquesta Sinfónica de Salamanca Él es Salmantino, y pude estrenar varias obras de él ¿no? Mira, eh, francamente quiero transmitir una idea de, de colegueo absoluto Y de confraternización entre los compositores y conmigo mismo eh, Estamos en contacto casi diario con Alberto, con Vanessa, con Iván, con varios de ellos porque está siendo un proceso muy, muy, muy generoso de construcción. Yo les estoy todo el tiempo planteando dudas. Creo que para ellos también está siendo novedoso que un director, digamos tan exigente, desde el punto de vista de lo sinfónico, ¿no?, acostumbrado a, a, a un nivel de calidad pues, muy alto con grandes orquestas, les estoy exigiendo mucho detallismo hasta en las, eh, hasta las partituras, hasta la edición de las partituras, ¿no?, y en ese sentido creo que este, este nivel de compromiso está haciendo que, que estemos llegando a, a una perfección en las obras basada en la meticulosidad y en, y en el minimalismo, ¿no? Eh, para mí es todo un, un lujo poder levantar el teléfono o el mail o el móvil y hablar con los seis compositores en este momento. Y a ellos les pasa un poco lo mismo, y me lo dicen todo el tiempo. no Es un lujo tener a un director que todo el tiempo está pendiente de cada mínimo detalle de la partitura para, para que sea una interpretación perfecta. Por lo mismo entenderéis que está siendo agotador, claro. <ríe> porque es mucho más fácil estudiar tu criterio y llevarlo a la partitura que estudiar tu criterio, construirlo, y cotejarlo no solo con un compositor, sino con seis compositores. Bueno. Dos de ellos van a participar como pianistas solistas además en el concierto, por lo tanto además participan en un doble rol como compositores, bueno. pero también como intérpretes de su obra. Y nadie va a tener más verdad sobre su propia obra que ellos mismos que la han escrito. Esto para un director no es cómodo, en el sentido de que yo puedo tener un criterio de mi interpretación, como reinterpretador de la partitura. Pero el que voy a tener sentado en el piano ahí, en dos de las obras, es la persona que ha escrito cada una de esas notas, que sabe cuál es el sentido primario y primero de esa obra. Yo al final lo que hago es contextualizar esta partitura dentro de unos estudios y dentro de un conocimiento que yo tengo y de una experiencia que también tengo para sacar el mayor provecho de esa orquesta y coro. Pero hay una parte de creación que solo ellos tienen. Por lo tanto, está siendo un ejercicio de creatividad y de enriquecimiento mutuo maravillosamente agotador, pero realmente muy feliz.
4: Pues desde luego esto sirve para abrir boca y sobre todo el oído, porque esto tiene una pinta extraordinaria, dirá la gente, bueno, eh, cierres perimetrales, aforos limitados, el 11 de diciembre está ahí mismo ya, yo no sé si me va a dar tiempo, bueno, que sepan ustedes que esto es el 11 de diciembre, 7 y media de la tarde en Teatro Monumental, pero que vamos a tener la ocasión de verlo en un día muy bonito, el día de Navidad, el 25 de diciembre... En la 2 de Televisión Española. Así que vamos a poder ver todo ese montaje visual y, por supuesto, sonoro que nos uh -huh. está comentando Ignacio García Vidal, también todos en, en la tele de casa. Ignacio, director, ha sido un auténtico placer escuchar esta pasión tan divulgativa, también explicada por el cine español, que es el que tratamos tantas veces en este programa. Así que imagínate el lujo que ha sido para nosotros tenerte aquí abriendo boca de esa cita del especial.
1: Un placer, quiero felicitaros por vuestro programa, ánimo y, y a seguir adelante que es muy necesario que, que apoyemos el cine y en este caso también la música del cine español.
4: Un placer escucharte Ignacio, hasta siempre. Hasta siempre Ignacio, Un abrazo. muchas gracias, Un abrazo, y gracias y que vaya
3: muy bien, ¿eh? que vaya muy bien. ¿eh? Gracias.
5: Saludo a los oyentes del programa Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
3: Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
1: Hola, buenas, soy Arturo Cardeluz y quiero mandar un saludo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
3: Un abrazo. Hola, ¿qué hay? Soy Alejandra Menábar y mando un saludo a Estamos de Cine.
4: en las estrellas se siente uno al escuchar esto hemos escuchado los saludos que hemos ido recopilando de compositores que van a ser protagonistas por lo que han compuesto en esa, en, esa, en ese concierto en ese evento Ángel y estaría muy bonito tener también el saludo y poder hablar con uno de esos compositores que va a interpretar alguno de sus temas al piano, que nos decía Ignacio.
3: Pues sí, además yo tenía muchas ganas de hablar con él porque eh, ya en su momento cuando estuvo nominada esta banda sonora al Goya, pues eh, siempre hacemos un análisis de todas las nominadas y yo recuerdo perfectamente que dije sinceramente para mí es la mejor Lo recuerdo. Eh, de las nominadas sin
4: ser la película más llamativa claro. ni más costosa, pero sí es la banda, sonora, banda que más a, sonora que siempre más me ha parecido
3: fantástica siempre que la escucho me gusta muchísimo y tenía muchas ganas de poder hablar alguna vez con Iván Palomares, de poner en valor toda su música, todo su arte eh, porque me parece un compositor interesantísimo y además es que eh, creo que son de esos compositores que eh, es necesario hablar con ellos porque están ahí en el como si dijéramos, en el día a día de todo lo que se hace, la música cinematográfica, y su labor me parece muy interesante, así que pues, si podemos hablar con él yo creo que lo mejor, ¿no, Roberto? Además yo
4: escuchando esto de fondo de la película En las Estrellas, casi diría que podría ser nuestro Dani Elfman español. <risa> sí. Iván, buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Vas a tener una incidencia en el concierto, no solo lo vas a vivir en, en directo, como algunos de los compositores, sino que vas a participar en él.
2: Sí, 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 me hace mucha ilusión tocar el piano eh, y, y, y estar junto con la, la orquesta de radio televisión española, con quien ya he trabajado en varias ocasiones, y solo me quedaba tocar con ellos. <ríe>
3: Iván, eh, bueno, saludarte también, lo primero, eh, y, y decirte que, como, como he dicho antes, yo es que en la banda sonora de las estrellas he estado siempre enamorado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de tu último trabajo, Palabras para un fin del mundo, que es un documental, y yo sé que tú has trabajado mucho para documentales también... Y me parece que es interesante también para nuestros oyentes, eh, aunque ahora nos centraremos un poquito en la, en la banda sonora de las estrellas, que nos hables de este último trabajo tuyo y de tu experiencia en el trabajo documental. documentales realmente para un compositor. ¿Cuáles son las diferencias, así que podemos decir, más fundamentales eh, componer para una película o componer para un documental? ¿Hay algo que, que la diferencia en la forma de crear música para, para, para ellas? Y además, enhorabuena por el trabajo de, de Palabras para un fin del mundo porque me parece que es una banda sonora perfecta para ese, para ese documental.
2: Pues bueno, lo primero es agradeceros vuestras palabras. Me alegro que os haya gustado. Es un, es un trabajo, la verdad, es que muy distinto de En las Estrellas, prácticamente opuesto. Es, sí. eh, pero pero fue un, fue un algo premeditado y buscado y, sobre todo, pedido por Manuel Menchón, el, el director del documental. Entonces, al final, para mí el proceso es parecido en el sentido de que a mí siempre me gusta contar historias. O sea, para mí, en, en, el, en, en particular, en Palabras fin del Mundo... Le, le pedí a Manuel que, que habláramos mucho sobre realmente qué es lo que quería contar. Me preocupaba mucho el, el poner música en documental que fuera vacía, que únicamente sirviera para empapelar, para, para acompañar imágenes sin tener un motivo por el cual realmente hiciera falta música. Entonces, al final, para mí, el proceso, mientras tengo un interlocutor que sí, que sí con el que pueda hablar... En ese sentido, es decir, ¿por qué necesitamos música aquí? Para mí el proceso es parecido. O sea, sí que es cierto que, la, claro, obviamente una historia es ficción, ¿no? O estás contando algo más guionizado y pero un, y un documental, pues eh, en general hablas de, de, de hechos, de imágenes, de, de, de cosas reales pero estoy orgulloso precisamente de, de, de lo contenido que está en palabras de Estados en el mundo, porque era, era muy difícil y sobre todo queríamos tener mucho cuidado con no pasarnos de tono y teniendo en cuenta la historia que estábamos contando.
4: Y el director un estilo muy diferente y como me estaba contando Ángel Luque, yo no sé si ya en algunas salas han tenido la suerte de poder ver el documental con, con este cierre perimetral que tenemos y estos límites de aforo diferentes según las comunidades. ¿Se ha podido ver el documental ya, Iván?
2: Sí, el documental se estrenó en Madrid. Primero se presentó en Cheminci ¿Sí? y se estrenó en Madrid el día 13 y en, en varias salas y no sabemos muy bien qué ha pasado, sobre todo en la época COVID, porque de repente ha empezado a haber llenos en, en, en todas partes y cada vez han ido pidiéndolo en más, en más salas. Está pasando, de hecho está en el top ten y creo que está en séptimo lugar eh, de, del top ten de toda la cartelera y de hecho se han... Empezó en nueve salas y ahora creo que está en casi en treinta, se acaba de estrenar en Barcelona, que es en cuanto han, han podido abrir eh, un poco la mano por el tema del confinamiento, y entonces estamos muy sorprendidos precisamente por la acogida, porque además la gente quiere, ver, quiere ir a verlo en cine. Buenísima entonces, noticia, y Sien, siendo que, un documental Iván,
4: que sabemos que no es el género más comercial, por decirlo así, desde verdad. Luego.
2: Sí, sí, desde luego, pero la historia es tan potente y, y el documental es tan espectacular en el sentido de, de cómo está tratado, que desde luego recomiendo, sobre todo, que vayan a verlo al cine, porque la experiencia es totalmente distinta.
3: Eh, claro, nosotros ha pillado justo con los cines cerrados, además, por eso aquí, <risa> eso aquí no sabíamos si se había estrenado todavía o no. Claro. Eh, Vamos un poquito a las estrellas. Eh, Iván y ese concierto del 11 de diciembre. Eh, entiendo que lo que se va a hacer es como una suite orquestal, es un resumen más o menos de la, de la banda sonora, eso es lo que, no, lo que el público va, va a escuchar.
2: Sí, así es. es evidentemente, pues hay, hay mucha música en, en las estrellas, pero bueno, sobre todo es recoger pues, eh, dos o tres momentos eh, un poco que, que definen. La, la banda sonora y, y sobre todo, pues bueno, pues que, que permita hacer disfrutar sí. al, al espectador.
3: ¿Qué supuso para ti esa, entiendo que una alegría grande evidentemente, esa nominación de Algoya? Porque hay un hay un dicho por ahí que siempre se ha oído que a veces que cuando te nominan, luego de repente como que uno espera que va a venir muchísimo trabajo, va a llover y a lo mejor pasa lo contrario. No sé qué pasó en, en tu caso Iván, ¿cómo fue? Tú tuviste esa nominación de la banda sonora de las estrellas, ¿se notó? ¿Notaste que te pedían más cosas, que empezaba a subir un poco la demanda o tu vida más o menos continuó igual con tu trabajo diario como compositor?
2: Yo tuve la suerte de que me pilló trabajando, entonces no... No, 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 me, este no, no, no me puedo quejar, no pero sí que es cierto que, que aunque creo que evidentemente no, es, no tiene realmente una, una causa-efecto directa, a veces efectivamente ocurre lo que, lo que dices, pero en mi caso, bueno... Mmm, Sí que había varios proyectos pendientes y luego, pues de repente se abrieron varias puertas, pero me consta que no era no, no, no era por el Goya, quizá, o sea, por la nominación. Quizás más adelante, al, al ver quién es esta persona, pues eh, dijeron, bueno, pues si está nominado el Goya, igual vamos, venga, vamos a, a lanzarnos. Pero sí que es verdad que ha sido un año muy duro en sentido, pues, evidentemente con lo que estamos viendo, pero no he parado de trabajar en todo el año, con lo cual no me puedo quejar para nada. Tengo muchos proyectos. Eh, pendiente de estreno y muy contento realmente con, con, con cómo ha ido el año en este
3: Iván, tú has notado de alguna manera, porque bueno, hay muchos compositores que dicen que cierta medida de todo esto de las plataformas en streaming que han aparecido, sí que han hecho que aumente el trabajo, porque hay mucha serie nueva que se está haciendo, se está produciendo mucho en ese sentido. Tú también has notado eh, esto, que tienes más demanda de trabajo gracias a eso, o, o más o menos eh, el ritmo que tú llevas de cine, documentales, eh, ves que se sigue manteniendo, que no se ha visto influenciado.
2: Bueno, de hecho, lo único hombre sí que es verdad que ya habíamos empezado antes del confinamiento, pero dos de los proyectos que, que están pendientes de extremo son precisamente para plataformas. Entonces eh, pues sí que hay una demanda y bueno, eh, pero la, la normal, lo que, lo que sí que ha hecho el confinamiento me parece es aumentar un poco la, la pues sí, la, la demanda de, de más de mayor contenido, no, por, por el, evidentemente en detrimento del cine que es un, bueno pues lo, lo que creo que tenemos que eh, preservar y, y tratar de, de proteger, porque sí que es verdad que este año creo que es decisivo en cómo se está cambiando todo el medio y cómo el espectador está bueno, pues consumiendo y como está viendo viendo eh, cine y películas, ¿no? Pero creo que es muy importante mantener las salas de cine.
4: Lo que decimos en este programa tantas veces, Ángel, el cine sí. en el cine, como sí. tiene que ser. Y además, yo creo, Iván, que es muy buen síntoma lo que comentábamos antes con Ignacio, que, que en ese ser list, que en esa selección de bandas sonoras maravillosas que se han hecho... Que vaya a sonar lo que, lo que ha sonado hace nada, lo que ha estado nominado el año pasado, es decir, cine reciente, no tenemos que irnos a grandes clásicos del cine español, ni mucho menos salir al extranjero para rendir un tributo a nuestra música y encima a la más reciente, lo cual también denota que el cine español y su música están viviendo un muy buen momento de salud
2: qué voy a decir yo, ¿Qué a decir? yo que estoy no ¿Qué parte implicada evidentemente hay grandísimas obras cada año y hay obras maestras a lo largo de, de la historia del cine español que evidentemente no deben de ser olvidadas pero, obviamente, yo estoy muy, muy, muy contento, naturalmente, de, de, de poder participar en este, en este concierto.
4: Pues deseamos, Iván, toda la suerte del mundo. Que salga tan bien como tenéis pensado, que salga algo mágico, algo especial y que trascienda. Yo creo que va a ser muy bonito, tanto en el momento y la, la gente que pueda ir a, al auditorio y poder disfrutar de lo que vais a dar en ese momento, pero también muy bonito... Para la gente que escucha a través de la radio, para la gente que lo vea en un día tan especial como el de Navidad por televisión, que esto trascienda, que, que el boca oído funcione y que sirva para demostrar precisamente lo que queréis, que la cultura sigue viva, que el cine sigue vivo, que hay que verlo y disfrutarlo en su sitio y si la música es un perfecto reclamo y un cebo tan maravilloso como este, pues mejor que mejor
2: esperemos que así sea en efecto, sobre todo para recuperar la cultura que es lo que más falta Iván,
3: y, bueno, y que sea el primero de muchos porque a mí me parece una idea, una idea excelente y el reuniros a los compositores el hacer esa gran gala de homenaje a la música cinematográfica que no sea la primera y la última, que haya muchas más y que tú sigas presente ahí en, ese, en esa playlist porque será un magnífico síntoma de que eres, como así es, uno de los grandes compositores españoles de, de música cinematográfica ahora mismo, ¿no?
2: Pues me encantaría, evidentemente,
4: ¿a quién no? Iván Palomares, mucha suerte y muchísimas gracias por estar, por ser voz amiga también en Estamos de Cine que salga todo muy bien
2: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Me ha sido un placer
4: Hasta la próxima
3: Hasta, la próxima. Hasta luego
4: Ángel, qué gusto escuchar que mm, gente con esta valía, con esta capacidad creativa, compositores, el director de la orquesta, que el cine español esté sumando fuerzas en un momento en el que por fin parece que se ve la lucecita al final del túnel, no ya por las vacunas y los vengadores que siguen sumando semana tras semana, que baja el nivel, que se van a abrir por fin las salas, este fin de semana ya se reabren muchas salas que estaban en nivel 3... Que Wonder Woman dice que llega en diciembre, sí. que llegan las navidades. Esto empieza a pintar un poquito bien y yo creo que, que este espaldarazo musical a nosotros aquí, hoy, y al resto de oyentes y de espectadores también les puede servir para decir, vamos a recuperarlo. Que yo queremos. creo
3: que siempre es un buen momento que haya conciertos de música de cine, pero es que ahora es un momento en el que te das cuenta que esa presencia se vuelve especial, es un bálsamo delicado para nuestra situación y para que nos paremos a escuchar cosas como esta que están sonando de fondo, que me parece una auténtica delicia, es una absoluta joya esta onda zona de las estrellas tan preciosas que compuso Iván Palmares eh, que podamos vivirlo, que vamos podamos disfrutarlo, que podamos llevarlo al directo yo insisto, ojalá sea el inicio de muchos conciertos más así en España, porque yo creo que el público, además, lo está deseando.
4: Amigos, ¿de estamos de cine? Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ponemos lo mejor de lo mejor. No se quejen ustedes del paladar, porque aquí en este ratito, en esta ventana que abrimos a la música de cine y al cine, en Radio Castilla-La Mancha, les estamos ofreciendo, en la medida de lo posible, lo mejor de lo mejor. Así lo hemos querido disfrutar y, por supuesto, emplazarles a que dentro de una semana van a tener aquí la butaca Reservada de Estamos de Cine. Qué gusto poder decir que el cine sigue ahí, que sigue latiendo y que nosotros queremos compartir esa pasión contigo. Gracias por saber escuchar. Feliz semana de cine.